1: Periodismo para aportar a nuestra cultura científica.
2: Producción General, Alexandra Perrone y Gustavo
0: Vila. A partir de muchas expresiones públicas, comentarios y, y también expresiones a través de redes sociales y otro tipo de plataformas, nos pareció muy valioso detenernos en este abordaje del presupuesto quinquenal en un área, insisto, que eh, llama mucho la atención pero que no ha sido eh, mirada en su integralidad y estamos hablando de los centros de generación de conocimiento, el presupuesto para ciencia ¿no? y, y más allá de los números y de las cantidades, cuánto implica o no para cada uno de estos centros a los que nos vamos a referir lo que está contenido al menos en esta etapa del presupuesto quinquenal sujeto a negociaciones, ajustes y demás. De hecho, eh, ya se ha dicho que va a haber un mensaje complementario aunque no se aclara si va a incluir o no algunos de estos centros de generación de conocimiento científico. Otra aclaración importante antes de entrar en tema es que el mayor de todos estos centros, que es la Universidad de la República no está contenida por sus propias particularidades y generalidades que hacen que exceda a los límites de este informe. Vamos a detenernos en eh, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria el INEA, el Polo Científico y Tecnológico de Pando y el PDCIVA, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas y en cada uno de ellos con la palabra de sus principales eh, referentes o por lo menos sus referentes eh, financieros vamos a comenzar eh, por la ANI por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación organismo del cual depende, entre otras cosas ustedes lo saben, el Sistema Nacional de Investigadores, no su articulación y lo que de ellos eh, se, se devenga para mantener eh, activos a estos investigadores y una cantidad bastante importante de recursos que se eh, usan para financiar las investigaciones que van resultando seleccionadas según nos dijo Flavio Callafa presidente de la ANI, el presupuesto de la agencia va a ser de, eh, a ver, 950 millones de pesos, que son los mismos recursos con los que se contaba en el 2019, eh, pero se van a agregar, a diferencia de lo que pasaba otros años, otros 130 millones de pesos que tienen que ver con renuncias fiscales, que se van a dedicar a apalancar empresas y emprendimientos que desarrollan actividades de y más de la lectura que se hace desde ANI tiene que ver con eh, una optimización en la gestión y en el uso de los recursos para desde allí aumentar su impacto a partir, bueno, justamente de eso, ¿no? De cambios en la administración presupuestal de la agencia. Esto es lo que nos
3: decía el presidente de ANI, Flavio gaiafa El presupuesto de ANI, según la versión que envió el MEF al Parlamento hace pocos días, va a ser de 953 millones de pesos que en términos numéricos es eh, aproximadamente lo mismo que en 2019. No así en términos de gestión, donde nuestro objetivo va a ser no comprometernos a gastar más que los recursos que, que tenemos. Esto ya es en sí un cambio importante con respecto al quinquenio anterior donde sistemáticamente se comprometió más de, de lo que se podía pagar. Pero, a ver, el objetivo del presupuesto no es gastar más o menos. En este sentido, este, el objetivo de este presupuesto, eh, que es lo, es lo que venimos repitiendo todo el tiempo, es hacer que la investigación y la innovación, que son las áreas fundamentales de ANI, sean motores del crecimiento económico y el desarrollo del país. Esto implica, además de una buena gestión, que es lo que hablábamos anteriormente, eh, apuntar a la excelencia en, en, en todo lo que hacemos, a apuntar a los proyectos este, y a las iniciativas de mayor calidad este, o mejor ranqueadas en, en, en su calidad este, este, académica. El segundo punto es hacer un foco en la innovación de alto impacto y en las industrias con alto valor agregado. Eh, esto, quiero hacer una aclaración importante, que es incluye obviamente al agro, que es responsable del 75% de las exportaciones de Uruguay y que utiliza un montón de tecnología que se desarrolla en Uruguay y que muchas veces no, no la vemos o no somos conscientes. Otro punto importante y vamos, yendo al otro extremo, o sea, al extremo de, de donde empieza la innovación, donde empiezan los emprendimientos, es seguir promoviendo que quien quiera emprender encuentre las herramientas para hacerlo fácilmente y en todo el país. Eso es un, también un, un punto súper importante, porque al fin y al cabo el alto impacto surge de emprendimientos o empresas que o investigadores que empezaron desde, desde lugares mucho más este, humildes. El tercer punto que te quería comentar del presupuesto y que es súper relevante es el modelo de ANI que, que estamos proponiendo, este queremos que no sea una agencia que solo gaste, sino que esencialmente genere recursos genuinos para poder crecer este, y en esto el sector privado es súper es, es importante y va a ser nuestro foco este, y en esto estamos diseñando una, una serie de instrumentos para, para promover este, este tipo de inversión y de participación eh, por ejemplo el jueves pasado abrimos la ventanilla de beneficios fiscales para empresas que hacen actividades de I más D eh, esta es una ley de 2019 que se terminó de, 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 de regular este año y esencialmente las empresas que postulen durante el 2020 van a poder acceder eh, en total a un crédito fiscal de 132 millones de pesos.
1: Eh,
3: es decir, haciendo una, una interpretación optimista, si sumamos los 953 millones de pesos más estos 132 millones eh, de, de, de beneficio fiscal, tenemos un total de 1.085 millones de pesos para invertir en en I más D más I, en, de, por parte de ANI.
0: Eh, vamos a continuar, este era lo que tenía que ver con eh, la palabra de Flavio Caiafa, quien es presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la ANI y su lectura sobre los recursos presupuestales e incluso esta actualización que tiene que ver con la inclusión de esta renuncia fiscal. Ahora vamos a hablar del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular del CUDIM, eh, a quien vamos a escuchar es a Diego Pintos, quien es el responsable de finanzas del CUDIM, que... Eh, bueno, nos hablaba de algunas dificultades que se van a enfrentar y que son generalizadas. Ustedes van a ver que esto se extiende a lo largo de todo el sistema que eh, no reflejan lo que son los ajustes por IPC. Y esto no solo arranca en este periodo, sino que ya se viene arrastrando del último quinquenio. En muchos casos quedaron partidas fijas en pesos que no reflejaron los diferentes y sucesivos ajustes en materia salarial y demás, generando un desequilibrio importante. Escuchamos a Diego Pintos, entonces responsable de finanzas del de CUDIM. CUDIM recibe de renta general un aporte que representa un
4: 30% de los ingresos generales del centro ese importe se va a ver reducido en un 20% para el próximo quinquenio según el proyecto de ley que ya está en curso eh, en, pasándolo a números de 104 millones aproximadamente que recibía de renta general va a, va a pasar a recibir unos 83 y algo, 84 millones son unos 20 millones más, menos perdón eh, por año que se financia desde renta general. En ese sentido, el centro estamos diseñando y trabajando para, para compensar esa baja, porque obviamente de no es una institución que tenga fines de lucro ni reservas como para amortiguar el impacto, sino que vamos a tener que trabajarlo con a, nuevos ingresos y nuevos proyectos que compensen ese déficit para continuar trabajando y brindando un servicio de calidad como son costumbres en ese sentido, ya estamos avanzando en convenios con nuevas instituciones, tanto públicas como privadas, algunas que ya teníamos vínculo y otras que se incorporan ahora, para mitigar justamente ese, esa baja presupuestal. En cuanto a la prioridad, obviamente, ha sido la prioridad la asistencia, se ha tratado de brindar y asegurar el la continuidad sin ninguna baja en la calidad de la asistencia, sobre todo los estudios PET CT y resonancia, obviamente ¿eh? son los dos productos principales que el centro ofrece. Y bueno, luego de, de eh, compensada la baja para la parte asistencial, se trabajará la parte de investigación y desarrollo para tratar de generar, ya sea nuevos proyectos de investigación que obtengan su financiamiento propio u otras técnicas para seguir manteniendo la capacidad institucional en ese sentido.
0: Bueno, ahí la situación de Cudim, en la palabra de Diego Pinto, responsable financiero nos vamos a detener en el Clemente Estable uno de los institutos eh, que más está haciendo público su, su, su preocupación ante la asignación de recursos financieros y también se destaca esto que decíamos, no los valores constantes en pesos que no vienen reflejando ya desde hace algunos años, generalmente hablamos del último quinquenio la actualización correspondiente, bueno, datos de IPC y y además lo cual termina siendo una pérdida en términos reales de la cantidad de recursos para administrar los distintos organismos. La palabra es de Pablo Zunino, presidente del Consejo Directivo del Instituto Clemente Estable.
2: Diría que en general fue triste la sorpresa al ver que el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en estos tiempos de discursos generalizados de valorización de la ciencia nacional, sufre una rebaja en general en sus rubros presupuestales a lo largo del quinquenio. Particularmente el rubro remuneraciones, el más voluminoso del presupuesto del IPSE, que incluye todos los salarios que se pagan a funcionarios presupuestados y contratados, sufre una rebaja con respecto al presupuesto actual, va de 185 a 184 millones de pesos, y se mantienen valores constantes a lo largo del quinquenio. Esto implica una rebaja en términos reales, ya que estos montos permanecen constantes a lo largo de cinco años. Esta situación compromete la posibilidad de contratar y apoyar a jóvenes investigadores, así como la capacidad de retenerlos, investigadores que están formados a entero costo del país, y retenerlos no solo en la institución, sino en el propio Uruguay. Por otra parte, esta perspectiva confirmaría la situación plasmada en el Decreto 90-2020, que indica que los cargos vacantes generados el 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y los que se generen durante el ejercicio 2020 solo podrán ocuparse un tercio. Esto pone en riesgo unas 14 vacantes pendientes de ser llamadas en el instituto, una cantidad que equivale a aproximadamente a una cuarta parte del total de cargos presupuestados de la institución, que son 58, aunque de ellos solamente 38 son de investigadores. Es importante hacer notar que desde hace décadas en el instituto no se han creado cargos presupuestados, es más, se han perdido en algunos casos, es decir que estas vacantes son generadas por los colegas que pasan a acogerse a sus beneficios jubilatorios y de consagrarse esta situación yo la calificaría como un golpe muy duro que compromete la viabilidad institucional si se aspira a tener un IPSE pujante y productivo en el futuro. El duro funcionamiento muestra un incremento de 16 a 19 millones de pesos anuales en 2021 con respecto a 2020, aunque este valor se mantiene constante a lo largo del quinquenio. Si bien esto podría percibirse a primera vista como un incremento, traduce una situación de hecho que tenía el IPS en estos últimos años, ya que en años anteriores se recibía un refuerzo presupuestal similar al monto incremental que se prevé en el proyecto en este rubro. Finalmente, en el menguado rubro de inversiones, que actualmente permite la adquisición de algún pequeño equipo científico, algún equipo informático, mantenimiento de edilicio básico, etc., de acuerdo a este proyecto de ley, se mantendría encambiado con respecto al monto actual, que son 10 millones de pesos, y no variaría a lo largo del quinquenio. Esta situación, que también implica una pérdida en términos reales a lo largo de este periodo, está lejos de ser adecuada, si tomamos en cuenta que está destinada a evitar la progresión de la brecha tecnológica, que es cada vez más profunda, la que afecta a nuestra producción científica con respecto a la a los estándares tecnológicos sobre los que hoy se soporta la investigación en ciencias biológicas en, en, en términos internacionales. Por lo tanto, en general, y para terminar, con respecto a las perspectivas, las vemos con alarma, ya que de mantenerse este esquema, vemos que estamos próximos a un punto de límite en el cual los recursos asignados son claramente insuficientes y que implicaría el ingreso a una zona de alto riesgo para la viabilidad del Instituto, si se quiere pensar en un Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de excelencia, el cual está presente y perdura a partir de 1927 en nuestro país.
0: Bueno, eh, alarmante el tono ¿no? con el que cerraba esta lectura, este análisis, el presidente del Consejo Directivo de Clemente Estable del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable el doctor Pablo Zunino ahora nos vamos a detener en otro de los centros que tal vez tenga eh Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? INIA tiene una visibilidad bastante moderada en los parámetros, en los límites de Montevideo eh, y, sin embargo, un peso brutal, en, no solo en todo lo que es el resto del país, sino también si uno mira, por ejemplo, la, la canasta eh, comercial, ¿no? Y, y todo lo que es la generación de riquezas a partir de la investigación de corte agropecuario. El, la, el testimonio, la, la lectura, el análisis proviene de José Paruelo, quien es director nacional del INIA, y hace un repaso, ¿no? Que, que en líneas generales tiene que ver con, con algo muy similar, la pérdida en términos reales de capacidad adquisitiva de los recursos, la no actualización, en algunos casos los nuevos recortes y la dificultad para garantizar un funcionamiento adecuado o a veces la actualización de equipos. En definitiva, los riesgos que se le, van, se le van poniendo arriba de la mesa a las instituciones de generación de ciencia en Uruguay a partir de la falta de plata.
5: El proyecto de ley de presupuesto plantea para INEA una asignación de 600 millones de pesos para cada uno de los años del quinquenio, el mismo valor para cada uno de los años. Esa cifra es a su vez la misma en, en pesos corrientes que se asignó en la ley de presupuesto de 2015. O sea que viene un presupuesto eh, por parte del Estado que eh, está congelado desde 2015. Inia también tiene ingresos asociados a el adicional del IMEVA, el 4 por 1000, que pagan los productores agropecuarios... Eh, lo generado anualmente por ese adicional en el quinquenio pasado fue, en promedio para el periodo, similar al valor aportado por el Estado, o sea, esos 600 millones. Se le pareció a lo generado por el impuesto, lo que efectivamente se cobró, lo que ingresó a INEA fue eh, sensiblemente menor a lo generado. En resumen, INEA tiene congelados los ingresos de la contraparte estatal desde 2015. En este quinquenio, en el último quinquenio, INEA redujo en pesos constantes o en dólares sus gastos operativos y además postergó inversiones, este, muchas de esas este, renovación de equipos, mantenimiento de infraestructura, eh, más aún la cantidad total de funcionarios en ese periodo se redujo en el, en, el, en el último quinquenio, una reducción de aproximadamente el 5%. Justamente debido a los ajustes que se produjeron por inflación este, en los salarios, la masa salarial en pesos corrientes eh, vino aumentando de manera sostenida. Esto determina que se generaran este, a lo largo del quinquenio, eh, sobre todo en los últimos años, déficit, operativos muy importantes que debieron ser cubiertos con reservas que tenía la institución de periodos previos y que una vez que se agotaron esas reservas fueron cubiertos con fondos que debían haberse volcado al fondo de promoción de tecnologías agropecuarias. Para mantener el nivel de ingresos en pesos constantes ese monto de 600 millones de pesos que se asignó en 2015, ahora debería ser del orden de 900 millones. La ley de presupuesto lo que está haciendo es un recorte del orden del 30% en el presupuesto de INEA. Y esto es particularmente grave porque a diferencia de otras entidades públicas, INEA no recibe ninguna partida adicional para hacer frente, por ejemplo, a los laudos salariales. Esto se cubre con esa asignación presupuestaria, o sea, se producen aumentos, de salarios, este, y, este, tienen que ser cubiertos por esa asignación, no por ningún, este, fondo adicional o aporte adicional por parte del Estado. Esta situación que plantea la ley de presupuestos tiene otro ingrediente particularmente pre eh, preocupante. Y es que en el artículo 568 del proyecto se modifica, de hecho, la ley de creación de INEA. Eh, sin nombrar a INEA, simplemente nombrando, mencionando el número de la ley, se hace referencia a que se cambia este, una parte de un artículo y que fijaba el, o que definía el criterio con el cual debían generarse los aportes por parte del Estado. En la ley actualmente vigente, ese aporte eh, tiene que ser por lo menos equivalente a lo eh, aportado por el adicional del IMEBA. Eh, o sea, se fija un piso y el techo este, queda a criterio de el Poder Ejecutivo. La modificación que se busca introducir en el artículo 568 del proyecto de ley presupuestal eh, modifica ese al menos equivalente por un como máximo. O sea, lo máximo que puede aportar el Estado es lo generado por el impuesto. De hecho, se fija un rango que va de cero a lo generado por el impuesto. Eso implica que... Este, en lugar de definirse un piso del aporte del Estado para sostener la investigación agropecuaria que realiza el INEA, eh, se fija un techo que está dado por lo recaudado por eh, el adicional del de IMEBA. Eh, la situación es, es muy preocupante, es muy preocupante desde el punto de vista económico, porque implica eh, mantener y profundizar eh, déficit operativos muy grandes. la estimación que manejamos es que para el quinquenio y dependiendo de cuánto se recaude por el adicional del IMEBA, que es una cifra incierta, el, el déficit acumulado eh, en el quinquenio estaría entre 10 y 23 millones de dólares, una cifra muy muy importante.
0: Hay una institución, eh, quien escuchábamos recién era José Paruelo, eh, director nacional del INEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero eh, hay severos y preocupantes pronósticos en torno al futuro del Parque Científico Tecnológico de Pando y al polo de pando porque eh, a ver, eh, hay si viene una sociedad importante eh, que, que integran la facultad de química, la Universidad de la República la Intendencia de Canelones está el Poder Ejecutivo Nacional, está la Cámara de Industrias, lo cierto es que más allá de toda esta gobernanza lo que no hay es plata dicho esto eh, en corto y el problema es que eh, además de no tener adecuación eh, por IPC eh, se le han aplicado al polo de pando eh, algunos de los recortes previstos por el gobierno de este año eh, y eh, según nos explicaba Fernando Amestoy, presidente y representante de Facultad de Química, eh, representante por la Facultad de Química en el órgano de conducción del Parque Científico Tecnológico, eh, no solo que no hubo, insisto, un ajuste eh, a lo largo de estos años que cubriera lo que, la depreciación causada por la inflación, sino que además se plantea reducción y congelamiento por cinco años en las consecuencias. Son muy complejas.
6: En esta ley de presupuesto que está en estudio, el, el presupuesto para, para el parque científico tecnológico, eh, que se está considerando es de 29 millones de pesos eh, constantes para, para el quinquenio. Esto en realidad se, se significa una reducción de un 15%, no solo un ajuste, sino una reducción del 15% en relación al presupuesto que tuvimos durante el quinquenio pasado. En el quinquenio pasado tuvimos un presupuesto congelado de 34 millones de pesos por año, que obviamente se depreciaron. Y bueno, la, 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 en, en este presupuesto la, la situación este, no solo no, no se recuperó el poder adquisitivo, sino como ya les comentaba, es... Es peor, porque implica una reducción. Eh, bueno, obviamente, en, en, en los impactos, eh, sí, eh, considerando obviamente, que son negativos, considerando que, que hay un ajuste permanente de todos los costos fijos que tenemos, que, que sí están, están indexados por inflación. Y además, bueno, eh, los componentes de, de apoyo en la investigación que tenemos y los componentes de, que obviamente se, se van a se estarían resintiendo este presupuestalmente. Eh, las, obviamente, dentro de los... De los hemos este, tenido reuniones con, con la Comisión de Ciencias y Tecnología de, de, de diputados, hemos les hemos presentado la situación. Eh, incluso el, el parque tuvo una, una buena evaluación, tuvimos una evaluación internacional que, que fue buena pero indica algunas debilidades en infraestructura que obviamente suponen costos y algunas son tan elementales como eh, inversiones eh, que realmente hay que hacer porque tienen que ver con seguridad, como, como habilitaciones de bomberos o, o este, temas de seguridad o sea, evidentemente este, el escenario es un poco complicado
0: bueno, por ahí lo que tiene que ver con la expresión de Fernando Mestoy, eh, representante, insisto, de Facultad de Química y presidente dentro del Parque Científico Tecnológico de Pando. Y redondeamos hablando de PEDESIVA, del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas. Eh, simplemente una, una minúscula aclaración antes de escuchar a David González, eh, quien es el presidente del Consejo de PEDESIVA. Eh, Acá eh, han convivido en este informe, insisto, por un lado, algunas ausencias, eh, decíamos que eh, no dimos espacio, por ejemplo, a las universidades, fundamentalmente a la Universidad de la República, que es eh, quien eh, paga el salario de la enorme mayoría de los investigadores de este país en sus distintas facultades y centros, y encima ahora desconcentrados, ¿no? Con una porción importante de su gente fuera del país. Hemos incluido algunos lugares o, o ámbitos en los cuales, eh, puntualmente no se hace investigación, no hay un laboratorio de PEDESIVA por ejemplo que es donde nos vamos a meter eh, o, o uno puede hablar de un CUDIM donde conviven una serie de prestaciones vinculadas más bien a la salud pública con investigaciones lo cierto es que todo esto forma parte de un ecosistema científico del cual eh, a ver esto, eh, fortaleciendo recursos en estos organismos de una u otra manera se puede generar un escenario más sólido a tono con la importancia que hemos descubierto todos, si alguien no la tenía claro de antemano, que tiene el conocimiento científico en Uruguay insisto, cada organismo tiene su rol, eh, no hay eh, una unidad, uno podría comparar por ejemplo, eh, tal vez al Clemente Estable con el Pasteur por, por ejemplo, pero también tienen financiamientos distintos, uno depende del estado, el otro no eh, Cada uno tiene su realidad Pero nos parecía muy adecuado Recorrer estas instituciones Insisto, lo, creo que lo comenté al inicio También habíamos invitado Al Instituto Pasteur a participar De este, de este relevamiento no, lo hemos, eh, no, no hemos recibido su respuesta Pero eh, bueno, acá está el escenario Y lo vamos a ir complementando Con algunos otros lugares En los próximos días eh, Hablamos de Pedeciba Hablamos con el doctor David González Entonces quien preside el Congreso Consejo del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas.
1: El presupuesto del PDeCIVA es de 68 millones de pesos al año. Este es el mismo presupuesto que el PDeCIVA tiene desde el año 2016. Eh, nosotros pedíamos un aumento sobre eso, pero se nos informó que el presupuesto va a seguir siendo de 68 millones de pesos y que en realidad nos contábamos entre las instituciones privilegiadas, ya que eh, no tendríamos un recorte de 15% sobre esos valores. Esos 68 millones de pesos del PDCIVA actualmente se reparten de la siguiente manera. 44% corresponden a eh, becas postdoctorales, salarios técnicos y salarios administrativos, y el resto, es decir, 56%, corresponde a gastos eh, y pequeñas inversiones científicas. Eh, Cabe acotar aquí, y es muy importante, que el PDCIBA no es un organismo público y por lo tanto nuestros funcionarios no están comprendidos entre lo que se denomina normalmente el rubro cero o rubro salarial. Nuestros funcionarios se rigen por el derecho privado y su salario eh, es a todos los efectos un, un gasto, podríamos decir. ¿Qué implica eso? Que cada año, cuando se dan los aumentos que corresponden para tratar de compensar en parte la inflación, este, esto no es acompañado por el presupuesto de PEDESIVA. Quiere decir que nosotros debemos eh, apartar eh, progresivamente cada vez más dinero de esos 68 millones para cumplir con las obligaciones salariales que corresponden. Si nosotros tenemos un presupuesto congelado durante tanto tiempo, lo que va a ocurrir es que básicamente todos nuestros programas de gastos se van a, eh, van a desaparecer, van a quedar licuados por la necesidad de atender eh, las demandas salariales. Eso en los hechos significa la parálisis del programa. Yo no digo que esto vaya a suceder, pero sí esta promesa de mantenerlo durante cinco años el mismo presupuesto congelado en pesos va a llevar necesariamente a eso. Eh, nosotros habíamos propuesto un presupuesto, un presupuesto mayor, un presupuesto de 100 millones de pesos para el año 21, que además fuera de alguna manera tuviera un pequeño aumento eh, para compensar la pérdida por devaluación año a año, y allí proponíamos una serie de programas nuevos, eh, programas en conjunto con la ANEP, programas en conjunto con el MEC, programas en conjunto con la UDELAR, eh, de tal manera de también repartir el gasto entre las instituciones, programas que atendían fundamentalmente a tres temas, a los posgrados, maestrías y doctorados científicos, a apoyar a los jóvenes doctores en su inserción laboral y en su, y el inicio de su carrera de investigación, y también programas de acercar eh, la cultura científica a, los, a la población, este, de incrementar eh, la difusión, eh, la participación de investigadores en aulas de enseñanza media y primaria, y la participación de niños y adolescentes en laboratorios de investigación. Eh, bueno, esos programas eh, los vamos a intentar llevar a cabo, pero ciertamente eh, los fondos que pedimos para ellos no, no los tenemos en este momento. Igualmente, PDECIVA va a concurrir al Parlamento, va a entrevistarse con los legisladores, y vamos a intentar mejorar la asignación que tenemos, o conseguir al menos partidas específicas para alguno de estos programas.
0: Bueno, hasta aquí este repaso. Es una descripción eh, asimétrica eh, debido a la propia característica de cada una de las instituciones. Pero bueno, nos interesaba detenernos en algo que, insisto, se está recibiendo de manera dispersa y que era bueno verlo en su conjunto. Eh, más allá de las restricciones, sería deseable que de una buena vez eh, Uruguay eh, como país, como colectivo, generara los mecanismos adecuados para fortalecer su sistema de eh, generación de conocimiento científico a través de, a través de quienes los administran o a través de quienes investigan. Más allá de la herramienta, lo importante es tomar con ciencia De la situación. Así que bueno, por acá este informe que tendrá continuidad seguramente en las próximas semanas con el agregado, por caso, eh, lo dijimos al arranque de la propia Universidad de la República.
1: Nuestras vías de contacto: Correo electrónico: info sobreciencia.ui, Facebook sobrecienciaui, Twitter sobreciencia.